0: Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Buenos días?
1: <risa> Buenos días, muy temprano por la mañana
0: Sí, de hecho estamos grabando esto temprano
1: <risa> Más temprano de lo que nos juntamos usualmente
0: Sí, oye, qué emoción, nuestro primer podcast
1: ¡Yay! Me das súper emoción, tenía ganas de hacer esto desde hace meses
0: Bueno, yo no tanto, no desde hace tanto, <risa> pero también desde que me contaste me pareció una súper idea Hablar de esto y hablar de esto contigo y platicarle a la gente de qué hacemos, por qué estamos aquí y qué viene.
1: Pues, con este podcast lo que queremos hacer es como desenmarañar un montón de cosas que nos interesan. Creo que es una manera más como de eso, desenmarañar, entender. Y hoy de lo que queremos platicar es de cómo llegamos a el urbanismo, cómo llegamos a ser urbanistas.
0: Claro, por primera vez en este podcast les estamos diciendo que vamos a hablar de urbanismo, <risa> pero <risa> seguro ya lo pudieron ver pues, en el título y en la descripción y en otros momentos. Pero sí, somos las dos urbanistas, arquitectas, urbanistas, de hecho. Dice Karen que llegamos por el camino largo al urbanismo Eso. y pues la idea de este primer episodio es contarles un poco de cómo llegamos hasta aquí.
1: Vas primero. ¿Cómo ah, llegaste mira. tú
0: al urbanismo? Yo diría que por el camino doblemente largo. Yo estudié arquitectura, estudié arquitectura en el TEC de Monterrey, en Monterrey. Y durante la mayor parte de mi carrera no quería relacionarme para nada con el urbanismo. El ¿Por? Pues lo que había conocido el urbanismo había sido un poco en las clases de historia y no había como tal... Un, una enseñanza del urbanismo per se, o sea, era enseñado, el urbanismo era enseñado, al menos en mi experiencia desde la arquitectura ¿no? entonces como algunos urbanistas eh, énfasis en algunos eh, habían pues entrado en el tema de ciudades, ¿no? entonces para mí en la escala que tenía el urbanismo es decir, hablar como de grandes ciudades y rediseñar todo y la tabula rasa y empezar desde cero y todo esto no, no era como la manera en la que yo quería incidir en la ciudad yo cuando entré a la carrera, eh, lo que más me llamaba la atención o me gustaba tenía que ver con la construcción, ¿no? o sea, con la obra, como materializar la arquitectura, y por ello toda la parte de diseño me costó un poco más de trabajo, le he ido agarrando el gusto y sobre todo he ido aprendiendo también sobre cómo diseñar, eh, entonces pues eso, o sea, mi, en mi formación de arquitectura el urbanismo era una cosa que no me llamaba la atención por, como, por lo que conocía del urbanismo, ¿no? entonces Hubo Un par de experiencias que eh, en retrospectiva me parece que me hicieron llegar un poco al urbanismo. Por una parte, el intercambio me fui a vivir a Barcelona eh, un año como parte de la carrera y pues fue como sumergirme en otro tipo de ciudad, ¿no? Había conocido algunas otras ciudades, pero esto fue pues habitar, vivir por un tiempo más prolongado en una ciudad pues diseñada desde el urbanismo, ¿no? Entonces eso... Fue uno de los puntos de partida. A lo mejor en ese momento no me di cuenta. O sea, si me hubieras preguntado después de regresar, oye, el urbanismo, yo hubiera sido diciendo que no, <ríe> que no era lo mío. Pero viendo en retrospectiva, pues sí te cambia pues, un poco la perspectiva, ¿no? Vivir en otra ciudad que está más diseñada como exprofeso, ¿no?
1: ¿Y por qué? O sea, ¿qué fue de Barcelona que te hizo sentir que urbanismo, o sea, ponerle esa palabra,
0: en ese momento te digo que no, no fue así, o sea, más bien yo lo veo hacia atrás y más bien siento que, o más bien pienso que, que tuvo un impacto en cómo veía el, el entorno construido, ¿no? O sea, cómo ver otras posibilidades, cómo moverte por la ciudad era diferente, cómo tener cerca todo era diferente, eh, el tener opciones de todo como Y también los retos, ¿no? Eh, cuando yo estaba allá, fue en 2010 más o menos, empezaban o había ya algunos pues reclamos sociales sobre, por el tema de la vivienda. Entonces, pues eso es entender esas complejidades y que lo urbano iba mucho más allá que diseñar calles y, y edificios, ¿no? O, o dónde deberían de estar las cosas. Entonces, me llamó la atención, a mí me parece que por la experiencia de la persona dentro de la ciudad, ¿no? Y muy vinculado con eso, la segunda cosa que me llevó, que ahí sí ya fui consciente... Fue eh, una clase al final de la carrera, de último semestre, en donde analizamos la zona alrededor del, del TEC, ¿no? Entonces, había una intención bien distinta de incidir en, en la ciudad. Me parece que tanto los profesores como sus invitados. Fue, fue un curso que, en donde tuvimos invitados de muchos backgrounds. Entonces, eh, me parece que eso también hizo, o me hizo reflexionar que el urbanismo pues era mucho más que lo construido para empezar, ¿no? Entonces había todo un componente, no solo social, porque luego, al hablar de lo social, y a lo mejor esto lo podemos profundizar, después pareciera que nos alejamos de lo construido, sino más, para mí es más como la persona en el espacio, ¿no? O sea, cómo habita la persona en el espacio. O sea, lo mismo que con la arquitectura en el urbanismo, ¿no? Pero no me había tocado ver esa perspectiva o ese lado. A lo mejor, en parte, por mi desinterés, pero también porque no necesariamente formalmente lo aprendí, ¿no? Entonces... Creo que estas otras perspectivas y esta otra manera de aproximarnos, tanto con invitados y profesores, pero también con mis propias compañeras y compañeros de ese curso, nos obligó a una reflexión eh, bien distinta en torno al urbanismo, ¿no? Entonces, eh, por ahí llegué al, al tema urbano y pues eso, metí como el pie al agua, ¿sabes? Y nada, me jaló el kraken <risa> del urbanismo. Así As, es, al fondo, sí, sí, sí dig, así, deep, pero bueno, ahora ya, ya hablé mucho, yo que seguro esto pasará, pero yo creo que también tú vas a hablar mucho, así que adelante, ¿cómo llegaste tú al, al urbanismo, Karen?
1: Pues igual que tú, no entré a arquitectura porque quisiera ser urbanista posteriormente, para nada, de hecho llegué a arquitectura después de mucho batallar en ¿Qué quiero estudiar? O sea, me costó muchísimo esa decisión. Recuerdo que era como una preocupación de... Pero es que me gustan muchas cosas. ¿Cómo voy a renunciar a esas otras cosas que me gustan? Y elegir una y ya nunca más hacer eso. Entonces, arquitectura me gustó principalmente por la amplitud de la mirada. O sea, me gustaba que incluía diseño, incluía historia, incluía eh, entender fenómenos sociales. Y esa esa como conjunción de... Técnica y uh, como arte, me encantaba. Entonces, llegué así y para nada figuraban ahí ciudades. Y en los primeros semestres creo que me fui dando cuenta que me interesaba mucho siempre como la cosa en su contexto. O sea, el edificio, pero el edificio, que estaba pasando? El edificio, ¿pero qué hay alrededor? Como que siempre, nunca la cosa aislada. Y eso poquito a poquito me fue como empujando hacia urbanismo, y side note, creo que es también parte de lo que todavía conservo en cómo me aproximo a las cosas que investigo, o sea, siempre es como el fenómeno en su contexto, me gusta mucho esa mirada de nada, es aislado no recuerdo francamente más que una clase que fuera como de urbanismo, como tal, que me encantó pero tampoco que dijera, bueno, y ya renuncio a construir, como a ti te gustaba, o a diseñar, simplemente como, ah, esto también me interesa mucho igual que tú el intercambio me marcó mucho porque sentí que me hizo reconectar con una experiencia de la ciudad que no tenía desde la infancia. Cuando estaba chiquita, caminaba mucho, iba en bici a lados cercanos a mi casa o en, la, en el pueblo donde son mis papás, pues andaba como libre. Y de pronto, en la juventud, nada. O sea, eso se quedó muy corto y era como islitas, ¿no? Te vas moviendo de un lado a otro. Y... Cuando estudiaba la carrera era foránea, entonces sí tenía esa experiencia de la ciudad, pero en un mundo muy pequeñito, o sea, como que podía caminar y tenía la papelería, la lavandería, el eh, centro médico, etcétera, todo cerca, pero en una zona muy pequeña. Y en el intercambio de pronto se te abre la ciudad, aunque vivía en una ciudad muy pequeña, y fue como, ¿qué es esto? ¿Y por qué no lo tenemos? Y, y darte cuenta como de las, las carencias de una manera muy, mientras estás viviendo el sí tenerlo, ¿no? Y ahí creo que fue donde me empezó a interesar, pero tampoco le ponía nombre. Tampoco decía como, ok, voy a estudiar un posgrado en urbanismo, para nada. Terminando la carrera, trabajé como paisajista un par de años y me encantó. O sea, esa parte de las plantas, la relación con la naturaleza, me gustaban mucho desde chiquita.
0: La señora de las plantas. La
1: señora de las plantas, Eres. pero era... <risa> Bueno, lo no sé ahorita, ya no sé qué tanto, pero se me mueren algunas, ¿eh? quiero que sepas. Pero, pero sí, me, me encanta todavía estar a fecha de paisajismo, y tampoco estudié un posgrado en paisajismo, pero creo, o sea, conozco por lo menos lo local, y de manera, pues, cercana y con mucho amor a las plantitas. Y trabajé en eso, te digo, un par de años, y sentía que quería seguir estudiando me estaba yendo bien estaba muy contenta me gustaba el tipo de cosas que hacía pero quería hacer más estudiar más y terminé esta es la vía súper larga verdad porque no estaba para <risa> no, 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 no nada estudié un posgrado eh, una maestría en diseño arquitectónico again no urbanismo pero allí los las cosas que estaba investigando los artículos que estaba escribiendo o los proyectos todos tenían el enfoque del espacio público o el espacio comunitario que se estaba diseñando alrededor de, otra vez, el edificio. Lo que más me interesaba era, no sé, es un edificio en un casco antiguo, la plaza que se crea entre las dos piezas del edificio y cómo se está conectando una zona en la que hay carencia de espacio público. O sea, siempre el espacio público figuraba de manera muy, muy importante y... Al nivel de descuidar el... Ya no me importa, o sea, ¿qué, qué más da? Si aquí, así, WhatsApp, esta materialidad, porque lo que me interesaba era lo que se creaba con eso. Entonces, ahí fue donde me di cuenta, de verdad, que eso era lo que llamaba todo mi interés y, y sobre todo lo que eso creaba para las personas. O sea, el espacio, por el potencial que tenía de generar dinámicas sociales... Entonces regresé y empecé a dar clases, entre academia, me encantó y todo eso. Y luego estudié un doctorado en asuntos urbanos y otra vez espacio público. Y ahí sí ya fue pues, toda, toda la intención de entender qué se puede hacer para que los espacios públicos funcionen mejor.
0: Claro. Sí, oye, me quedé pensando en un montón de cosas, ¿no? Creo que coincido contigo en, en muchas de ellas. Una, como en el interés por un montón de cosas al mismo tiempo. Y ahí mi reflexión a lo mejor... O sea, lo, lo que me dio cierta certeza, no, no por completo, pero algo de certeza es que no me veo haciendo no urbanismo, aunque cambiara de profesión, de ciudad, de contexto, de... nunca me había pasado eso. O sea, nunca había tenido una certeza de que podría seguir haciendo esto toda la vida, ¿no? Entonces, con el urbanismo sí me pasó eso. Y quizá me pasó... Iba, o lo, lo que estaba pensando es que me pasó porque en el urbanismo puedes hacer mucho, pero en la arquitectura puedes hacer mucho y en la medicina puedes hacer mucho. O sea, no necesariamente es por eso. O sea, sí, sí hay diferentes frentes o diferentes maneras de incidir, pero sí fue más como... A lo mejor es la primera vez que lo voy a verbalizar, pero encontré mi pasión en el urbanismo, ¿no? Entonces... Y por otra parte, el tema del aprendizaje, ¿no? C ¿Cómo y de dónde aprendes? Se me hace bien interesante también, ¿no? Eh, yo al urbanismo llegué por, no solo por la vía larga, también como por la vía experimental. <ríe> la maestría para mí vino ocho años después de estar metida trabajando en temas urbanos, ¿no? No la, no la intención, tuve intención de estudiar una maestría antes, pero sí creo que mucho del aprendizaje fue de ir encontrando lo que necesitaba para poder implementar proyectos o para poder pichar ideas o para poder incidir en el territorio, ¿no? O sea, teníamos ya el problema ahí y cómo lo atendemos, ¿no? O sea, y creo que en algunos temas me fui volviendo especialista por esa, por esa vía, ¿no? Por ese interés, por esa necesidad de, de aprender. Entonces, nada, encontré resonancia un poco contigo en, en eso, como en, en el... En el de los amplios intereses. De hecho, yo estaba inscrita en otra carrera, <risa> ni siquiera en arquitectura. ¿En ¿Qué estabas inscrita? Sí, no me lo sé. Sí, cuando yo apliqué a, a la universidad, estaba en. Ingeniería de Tecnologías Computacionales. Y justo... ¡Con razón! Sí. Justo hoy que llegué en la mañana te dije, ya no voy a tomar más cursos de nada que tenga que ver con programación, voy a hacer una licenciatura en eso. No sé, a lo mejor es quitarme como el, la espinita que me quedó, pero estaba inscrita en Tecnologías Computacionales, sí. Justo antes de hacer el horario, dije, no, no, esto no es lo mío, esto no. Y bueno, me fui como por el camino a lo mejor más conocido que era arquitectura. Mm. Pero, pues sí, o sea, el, el interés ha estado ahí desde hace mucho y si, sigue estando, ¿no? Pero creo que ahora tengo una mejor manera de encauzarlo. O sea, pienso en programación, pero no lo pienso para hacer, yo qué sé, apps en algún lugar recóndito del mundo. Lo pienso para mejorar procesos urbanos, ¿no? O para mejorar, eh, sí, desarrollar herramientas para la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, tiene ya una motivación, un, un, un enfoque que sí es urbano, ¿no?
1: Viene desde otro lugar el interés por esa tecnología.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y una tercera cosa que, en la que pensé mientras te escuchaba es que quizás si la carrera de urbanismo hubiera existido, digo, a ver, existía, ¿no?, en algunas universidades, pero si hubiera sido una opción en ese momento para mí, no creo que lo hubiera elegido. O sea, yo creo que... Sí, el... el en el momento en el que empecé a estudiar, no era de mi interés académico el urbanismo, ¿no? Vino a partir de otras vivencias, vino como en una madurez más adelante. Eh, creo que también tiene que ver con que falta difundir qué, qué es el urbanismo y a qué nos dedicamos, quienes estamos en esto, ¿no? O sea, yo no conocía a ninguna persona urbanista cuando... Eh, iba a elegir carrera, pero sí conocí un chorro de arquitectas y arquitectos, ¿no? Entonces, creo que también un poco de este podcast y de platicar de lo que hacemos tiene que ver con que más gente que encuentra o que encontrará su pasión en esto también lo pueda encontrar desde antes, ¿no? Estaría, estaría padre también.
1: Sí, la verdad es que no solo esto, mil, mil carreras, <risa> que yo como que no, no tenía nadie en mi entorno cercano, ni estaba en la lista de carreras de las universidades que estaba revisando, ni nada, programas que ahorita sí me interesarían un montón. Por ejemplo, ni idea de que se podía estudiar sociología o filosofía o historia o antropología. O sea, esto no estaba en mi radar. Sabía que existía el campo disciplinar, pero como que no me parecían... Cosas muy lejanas o muy antiguas o muy raras. O sea, como que, ¿qué vas a hacer si estudiaste esto?
0: Una carrera de adulto. O sea, como, sí, <risa> no como una carrera de joven. Como, hay nombres. Nombres que parecen de adulto. Así como, hay carreras que parecen... O sea, esto voy a poder hacerlo cuando tenga 50. ¿no? <risa>
1: Exacto. Sí. Claro. Estaba demasiado lejano. Entonces, pues no. Fuera del radar. Yo no sé. Fíjate que no sé si hubiera estudiado esto de entrada... No me arrepiento, me encanta ser arquitecta, no sé, no, 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 sé, pero soy ese tipo de personas que se siente feliz en muchos lados. O sea, que digo, podría vivir en cualquier ciudad realmente, o clima frío, o clima cálido, clima no, no sé. Entonces, creo que hubiera sido feliz, pero no es una pregunta que me hago, como si esto no lo hubieras hecho. Igual, hubiera sido a medicina y hubiera sido feliz también.
0: Ya, qué interesante, claro, sí. <risa> no contesté nada o sea, No, no, pero tiene más que ver con O sea, es diferente Yo creo que hubiera sido feliz también estudiando lo, De deseo. verdad lo que fuera Pero no lo hubiera elegido O sea, creo que esa es la, la diferencia Pero mi reflexión iba porque Yo, bueno, no sé, para mí Sí me siento más Atraída a elegir lo que conozco pero ahora, pues, no elijo sin conocer, ¿no? O sea, es decir, ante las posibilidades, pues, busco investigar y conocer y demás y luego tomar una decisión. Pero en ese momento no sabía que, que se podía, ¿no? Estudiar urbanismo. entonces <risa> Pero igual, retrasó a lo mejor mi, eh, mi decisión de este camino de, de meterme a la onda del urbanismo. Porque lo que conocí de urbanismo tampoco era muy atractivo para mí, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que, que influye, o sea, influye qué información nos llega, qué, qué sabemos que tenemos del, del urbanismo o de cualquier tema, ¿no? Entonces, sí, parte de mi interés es difundir también eh, pues, lo que se puede hacer desde, desde el urbanismo, ¿no? Y hablando de eso, te va a tocar empezar a ti. ¿Qué haces dentro del urbanismo? ¿Qué hace un urbanista? Te levantas y luego tomas café y. <risa>
1: haces ciudades. <risa> No, no es cierto, eh, pues como urbanista puedes hacer un montón de cosas, pero yo en lo personal estoy muy metida en academia, desde hace más de 10 años doy clases de, a nivel licenciatura en universidad, también recientemente posgrado y eso ocupa gran parte de mi labor como urbanista, es decir, la pedagogía del urbanismo y también la pedagogía de la arquitectura, la enseñanza y demás, eso una parte. Otra parte para mí que me apasiona mucho investigación y eso pues estudiar ciudades desde distintas miradas no y en las ciudades me interesan las mujeres y en las ciudades me interesan las infancias y lo que le pasa a la naturaleza y cómo nos relacionamos con ella y justicia social y un montón de cosas entonces eso también como tomar casos de estudio o ver qué está sucediendo, analizarlo estudiarlo y escribir sobre eso es también parte de de o sea, eso sería sentarte a escribir, sentarte a analizar, etc. Otra parte es, pues, proyectos, ¿no? Ya hacer cosas allá afuera, fuera de las aulas, fuera de la oficina. Y en mi caso particular, eso está relacionado con el espacio público. Entonces, habrá otras personas que van más como por eh, redes de transporte o la vivienda o... Eh, la parte de la normativa y hacer, proponer cambios a, a las leyes o eh, a los instrumentos financieros para poder hacer ciudad. En fin, hay un montón de, de aproximaciones. La mía va más relacionada al proyecto de lo que sucede de puertas para afuera en la ciudad.
0: Súper bien. Y bueno, estás platicando ya como de un montón. Lo que decíamos, ¿no? El urbanismo no es una sola cosa tampoco, ¿no? Hay un montón de cosas por hacer. Eh, yo llegué al... Mi primer trabajo, de hecho, fue en urbanismo. Les contaba eh, de esta última clase de semestre que me empezó a adentrar en, en, pues, sí, en los temas urbanos. Y después de eso empezó un proyecto, el Tecnológico Monterrey, que se llama Distrito Tech. Es un proyecto de regeneración urbana, económica y social alrededor del campus Monterrey del, del Tech. Eh, y entré como especialista de diseño urbano en ese momento, ¿no? Fue el, el primer rol que tuve en, en el proyecto y me tocó un poco de todo. El proyecto iba empezando, entonces había algunos temas como desde conceptualización, reflexiones en torno a, a pues, qué, qué, debe, qué forma debería tomar esto en paralelo con una eh, pues necesidad de, de empezar a ejecutar y, y desarrollar proyectos, ¿no? Eh, me tocó en esos tiempos trabajar con muchos especialistas, aprendí un montón de todas y cada una de ellas, sobre la, el master plan del campus, ¿no? Entonces, el campus es un campus de los años 40 y no tenía una actualización de plan maestro desde aquellas décadas. Entonces, hubo todo un proceso bien interesante desde el análisis, observación, recolección de datos, que empezó a evidenciar también pues, todas esas cosas que a lo mejor había que mejorar dentro del propio... Eh, proceso, ¿no? De, de como urbano del, del campus. Y todo eso terminó en un plan maestro que definía pues, la visión a futuro. Entonces me permitió ver desde muy pronto en mi carrera eh, todo un proceso completo, desde el análisis o recabas recabación de información, recabación, no sé si es palabra. <risa> sí. Sí, si no, ya, ya es. Eh, hasta, pues eso, un producto que refleja, pues, qué hacer hacia el futuro, ¿no? Entonces, eso implicó, pues, una revisión de planes y programas y normativas, pero también eh, mucha observación, encuestas, grupos de enfoque, etcétera, ¿no? Entonces, ese fue de los primeros proyectos en los que estuve involucrada. Y luego, eh, como componente natural, pues, de cualquier tema o de cualquier lugar, zona urbana, eh, surgió el tema de movilidad, ¿no? Y más en esta... Ciudad, Estamos en Monterrey, entonces es una ciudad pues orientada al uso del auto, eh, expandida, entonces eh, la reflexión estaba, estaba ahí, ¿no? entonces encontré también en la movilidad mi primera gran pasión dentro del urbanismo y pues eso, me, me metí me clavé en aprender sobre movilidad en las ciudades, ¿no? sobre todo la parte no motorizada, o sea cómo mejorar las condiciones para caminar, para andar en bici, y con ello me compré mi primera bicicleta de adulta.
1: <risa> Además, tenías rato en el activismo de la movilidad, ¿no?
0: En ese momento apenas entraba, como que vino junto. Eh, cuando empecé a andar en bici, fue también cuando empecé a pues, buscar conectar con otras personas que se movieran en bici en la ciudad, ¿no? Eh, y... Tenía tiempo viendo a lo lejos y a la distancia y admirando el trabajo de un colectivo aquí en la ciudad que se llama Pueblo Bicicletero. Tienen como 13, 14 años eh, impulsando precisamente temas de movilidad. Y les busqué, les busqué como personas expertas en, en el tema y bueno, eh, empecé a colaborar con ellos y ellos. Total que pues sí, empecé a hacer también activismo de la movilidad y del urbanismo.
1: ¿Cómo es tu bici de adulta? Porque lo dejaste por ahí y quiero saber cómo es tu bici.
0: La primera bici que compré, he tenido cinco bicis de adulta. O sea, yo tuve una tuve bicicletas cuando era niña y andaba en bici y era mucho más recreativo que como medio de transporte. Yo soy de otra ciudad, no soy de aquí, soy de Baja California, entonces también una ciudad mucho más chica que Monterrey, que permitía también otras dinámicas de calle. Además... Eh, mis papás también eran muy pro jugar en la calle y sí, sí. Entonces, eh, una infancia muy distinta, pero pues desde entonces dejé de tener bicicleta. Entonces, eh, bueno, toda la carrera estando acá en Monterrey me movía en diferentes medios de transporte, pero no en bicicleta, o sea, en, en otros medios. Y en el momento en el que empecé a vincularme a proyectos de movilidad no motorizada fue cuando dije, a ver, necesito poder vivir la ciudad para lo que voy a diseñar también, ¿no? No quiero decir que todas las experiencias para las que diseñemos las vamos a poder vivir personalmente. Hay otras formas, por ejemplo, pues eso, ¿no? Hablar con gente que tiene años moviéndose en bici en la ciudad. Pero de ser posible, pues por supuesto que una eh, experiencia inmersiva también ayuda, ¿no? Y en este caso, pues no solo fue para eso. Ya me quedé como con la bici como medio de transporte. Hoy es uno de mis principales medios de, de transporte también. Esa primera bici que tuve fue una bici... No me acuerdo la marca, pero era una bici color pistacho de una sola velocidad, urbana, como con la forma como holandesa, que es el cuadro de la bici no es horizontal, sino que hace una curva. ¿no? Esa curva te permite que te puedas subir y bajar por enfrente de la bici y es más fácil cuando traes vestido, falda, etc. ¿no? Entonces era una bici muy bonita, pero es muy chistosa la historia de cuando la compré. La compré en un centro comercial, que está sobre una avenida principal, entonces yo salí muy mona con mi bicicleta y según yo me la iba a llevar andando hasta mi casa y pues no pude cruzar la Pobre calle. Pobre
1: criatura inocente.
0: <risa> Pero desde ahí vino el aprendizaje, o sea, fue, fue súper potente. Le tuve que hablar a una amiga para que pasara por mí y me diera raíz con mi bici. O sea, ya tenía un medio de transporte y no lo pude usar.
1: Inutilizable por las condiciones de la ciudad
0: y la cultura de movilidad. Claro. Sí, así, pero además así soy. O sea, me arranco, hago las cosas y luego, pues veo cómo le hago. Pero bueno, hoy, por supuesto, que sí cruzaría, encontraría la manera de cruzar esa calle de forma segura y esa calle sigue sin, sin tener las condiciones de moverte en bicicleta, ¿no? Y estoy hablando que vivía, mejor a menos de dos kilómetros, que es una distancia súper pedaleable. Sin embargo, pues eso, las barreras que tiene la ciudad, que seguro hablaremos de esto también más adelante, eh, pues me impidieron hacerlo en, en ese momento, ¿no? Eh, esa fue la primera bici y de ahí pasé por otras. Tengo un... Escribí un artículo alguna vez sobre... cómo mi vida antes, durante y después de la bici. Entonces, hablo un poco de mi experiencia con esas bicicletas, pero he tenido plegables y single speed y de velocidades. Me robaron una. <ríe> sí, he tenido varias experiencias con la bici. Pero sigue siendo un medio de transporte que me parece liberador. Eh, no está tan padre en esta ciudad, pero eh, creo que hay zonas en donde es más sencillo moverse. Y también rodar en grupo siempre da una sensación como de... De recuperación de derechos. ¿Sí? <ríe> suena. a lo mejor suena como muy grande, pero es eso. O sea, no sé, Pueblo Psiquetero Rueda más o menos cada mes, en domingo, y cuando ruedo con ellas y ellos es. es eso. O sea, te sientes como más empoderada y también. Tomando esas calles que sabes que son tuyas, pero que cuando vas sola en tu bici contra varios carros a mucha velocidad, pues no necesariamente te sientes tan segura de, de tomarlas, ¿no? Entonces, pues eso, es, es una experiencia. A lo mejor me fui por otro lado, no, pero. pero
1: está, está bien. Sí. No, yo no he tenido la experiencia de rodada en grupo, fíjate, debería.
0: Ya, la próxima, sí. yo te presto la bici y vamos a rodar. Espero en un podcast sobre esto. <risa> ya
1: sé. Oye, no, yo tengo casi 10 años sin, sin rodar pero los cuatro años que viví en España me movía en bici a todos lados, o sea, la mayoría de las veces me movía en bici, y también me tocó la primera experiencia equivocarme de bici. <ríe> Compré una... <ríe> es que es natural, ¿no? Una se equivoca. Era una orbea bellísima, también así, tipo holandesa, muy pesada para mí, entonces no consideré ese factor, y no consideré que el edificio en el que vivía no tenía montacargas profundo. No. Entonces, pues, había que Levantar la bici en posición vertical, llevártela hasta el piso, Compl complicado, ¿no? Entonces, una noche cometí la estupidez de decir, pues la dejo abajo, total, ya es noche, voy a ir temprano a la universidad, tengo el candado, la dejo aquí amarrada y ya está. Pero tenía un candado muy endeble, así de esos de cadena envuelta en manguera ¿En plástico? plástica. Ajá. Ajá. O sea, muy cortable con unas cisallas, muy cortable. <risa> y pues tal que la mañana ya no estaba.
0: Todo. <risa> Todo mal. Es, es, sí, es cuando te das cuenta, duele, duele.
1: Sí, digo, lo siguiente que hice fue comprar una de Decathlon muy austera, pero que me duró años y que
0: me dio muy buen servicio, la verdad. Claro. Estaría súper padre que hiciéramos un episodio sobre andar en bici. Eso. Eso, sí, ya
1: nos fuimos anotado <risa> Veo minutos. que nos
0: apasiona este tema.
1: Sí.
0: Sí, bueno. claro.
1: Oye, otra cosa que tenía anotada por aquí, te quería preguntar si... ¿Algún libro te marcó o si algo que leíste como todavía en una etapa temprana de tu carrera como urbanista te... Sí, ¿quieres hablar sobre eso?
0: Claro, uy, los libros. <risa> eso es lo que más tengo en mi casa. O sea, en, en, la mayor parte de mi dinero se va en libros. Amo los libros. Leo desde que se leo o sea, no sé, los seis años o así de manera eh, constante. Y cuando me preguntaste esto... Debo decir que, que trae trampa esta pregunta. O sea, ya lo planeamos, nos, nos trajimos nuestro libro, lo tenemos aquí, luego le subimos fotos. Y estaba muy conflictuada. Pero pues ya, lo, lo diré. No es el libro que me traje, el primero que, que me impresionó, pero los primeros libros que me llevaron al urbanismo que me impresionaron al empezar son de hombres blancos del, del hemisferio norte, ¿sabes? Eh, Creo que esta reflexión vendrá también en nuestros próximos podcasts y estará o episodios y estará presente, no? Eh, el, pues, la dominación que tiene incluso la literatura urbana, pues eso, en, en autores, eh, hombres, eh, blancos de edad media eh, y de países anglosajones, normalmente, ¿no? Entonces. El primer libro que me marcó, y, y pues lo tengo que mencionar porque así fue, eh, fue Walkable City, de Jeff Speck. Eh, es un libro que habla, pues eso, de la, de la ciudad peatonal, ¿no? Entonces, me pareció, o sea, creo que ese libro fue mi entrada a una categoría de libros que no conocía, que son los libros, pues, de no ficción, de divulgación, quizá, y que hablan sobre temas específicos de ciudad. A partir de ahí empecé, pues eso, a buscar y conocer otro, otros libros en ese rubro. Y el que quería como compartir con la audiencia es un libro que se llama Street Fight. Este es de una mujer eh, anglosajona, <risa> pero, pero bueno, al menos pues mujer que además eh, me parece que hizo un trabajo admirable y con el que resoné mucho porque fue parte de, los primeros, de las primeras dificultades con las que yo me encontré en el mundo real. En Street Fight, lo que habla, bueno, la, la autora se llama Janet Saikan y este libro lo hace en conjunto con Seth Solomonov, que pues, es un coautor del, del libro. Pero eh, Janet Saikan entra um, en Nueva York, eh, en la administración de Bloomberg, me parece, a dirigir, eh, digamos, que el área de transporte ¿no? de, de Nueva York. Las áreas de transporte normalmente están, eh, o sea, tienen como empleados a ingenieros de transporte. Eh, los ingenieros de transporte, la mayoría, eh, tuvieron una formación, pues, dirigida al uso del auto. O sea, es decir, eh, sabrán algo de transporte público, sabrán algo de, pues, peatones y ciclistas, pero el enfoque de su formación, y esto yo lo he escuchado de ingenieros de transporte, eh, está enfocada, pues, en mover autos en la ciudad, en moverlos de manera más eficiente. Y hay también, al menos en México, una... Eh, presencia importante de la forma o de la formación estadounidense en esta carrera, ¿no? Entonces, eh, Estados Unidos es otro de los grandes, eh, digamos, países que promueven el uso del auto en todas las escalas, o sea, desde lo fiscal y los paquetes eh, federales hasta, pues, los gobiernos locales y los, los áreas de transporte, ¿no? Entonces, Jan Saikan llega a dirigir esta oficina en Nueva York y desde ahí, desde una oficina de ingenieros de transporte empieza a cambiar pues, el espacio público de la ciudad ¿no? entonces su visión pero también el ejemplo de lo que hizo eh, y la manera como de reconocer y asumir que la calle es espacio público que representa el 25% del territorio en promedio y que ahí es en donde puedes empezar el cambio me pareció pues ilustrativo inspirador eh, y bueno, pues es un libro que cuenta su experiencia en esa, en esa como puesto o función y todos los cambios que empezó, ¿no? Uno de ellos y el que seguro quien conozca un poco de referencias de proyectos de urbanismo, pues fue el peatonalizar eh, Times Square, ¿no? Algunas de las calles enfrente de Times Square.
1: Además, ya te vi que lo traes firmado.
0: <risa> sí, <risa> eh, el de Jeff Speck también lo tengo firmado pero <risa>
1: ¡Ay, qué presumida! <risa> los,
0: los dos vinieron a, a Monterrey en diferentes momentos eh, Y bueno, a, a Janice Aikan me tocó igual Pues escucharla en conferencia Y darle un recorrido por acá por Distrito Tech también Para enseñar lo que estábamos haciendo Entonces, eh, sí, es una edición hardcover Y pues eso, firmada por los, los autores no La autora y el autor de, del libro eh, Pero oh, sí, y... es, es un... Pues eso, es, es un libro que me pareció, muchas veces al hacer, al, al ir tanto a contracorriente, que es lo que pasa sobre todo en temas de movilidad, pero pasará en muchos otros también, eh, leer sobre personas que lo han logrado en, en otros entornos y a lo mejor en condiciones igual o más difíciles, te da como aliento para continuar un poco la lucha, ¿no? En, en ocasiones. ¿no? Entonces este libro fue, fue un poco eso. Eh, y me, me sentí pues eso, identificada a lo mejor con el trabajo que, que le tocó hacer desde la calle, la lucha que implicó pues cambiar mindsets, pero también pues aprovechar el potencial de estar al frente de un área de ese tipo. ¿no?
1: Qué bonito!
0: Sí. <risa> eh, sí. Fue muy difícil elegir un solo libro, de hecho, hice trampa y dije dos, pero sí. <risa> Hay mucho de eso Recientemente he leído más Temas No tan urbanos O sea, más a lo mejor desde la sociología Sobre todo desde el feminismo Hice un diplomado El año pasado, antepasado Un diplomado de género en, en UNAM Que no tenía que ver con urbanismo Sino pues con todos los sistemas Subyacentes que lo Sí, como que lo, lo, lo Impactan todo, ¿no? Entonces eh, mis libros a lo mejor más recientes tienen que ver con, pues sí, con otras temáticas que no son tan urbanas, entonces sí quise regresar un poco hablando, pues, de orígenes también, de cómo llegamos aquí y, y qué hacemos y, pues, algún libro que, que sí hubiera sido de hace varios años, ¿no? Entonces fue bien bonito también revisar y recuperar y decir, claro, este y, ay, mira, y así. Entonces, pues sí, ahora cuéntanos tú, Karen, cuál fue tu libro o libros.
1: Pues, solo traje uno, muy obediente. Tú sí. Pero traje uno que compré, eh, creo que cuando estuve de intercambio en España, me parece. Realmente es de un señor.
0: También, bueno, mira. Los señores que nos formaron, ese va a ser otro episodio.
1: Eso. Pero, pero lo compré porque trae el sello de aprobación de Susan Sontag en la portada. Bueno, bueno. Realmente... A, a Susan Sontag la descubrí como de adolescente, en mi época, así, baby riot girl noventera early 2000s. Amo,
0: <ríe> <ríe> toda una estéril.
1: <ríe> y, y nada, pues realmente ella en la portada dice que él es Rickbert, Joseph Rickbert es el autor... Que es como un historiador ingeniosamente especulativo y un crítico de arquitectura. Y a mí la parte de historia y crítica, la amo. Me, todavía me mueve mucho.
0: ya me queda claro que lo compraste por su portada. Sí, sí, sí.
1: <risas> o sea, realmente en la portada viene una ciudad y el libro se llama The Seduction of Place, The History and Future of the City. Oye. Lo, digo, sin, sin hablar mucho, el libro es un libro de historia, pero es la historia como de la ciudad... Lo interesante es la historiografía del libro, o sea, y esto es algo que me gusta mucho todavía pensar en eso, o sea, la historia no es una, la historia es cómo cuentas la historia, ¿no? las historias hay muchas, habrá hechos, pero luego es, pues, depende de cómo lo cuentes, qué estás mirando, ¿no? Y su, su mirada es sobre, pues, un poco va criticando cómo nos han contado la historia, y... Un ejemplo así del principio, está hablando de la ciudad romana, y dice, bueno, se dice mucho de la ciudad romana, que ha sido base para muchas de nuestras ciudades modernas, como así muy racional y la traza, el cardo y cumanos y todo muy organizadito, pensamos que viene de una ciudad militar, o sea, de, de la traza que tenían para la ciudad militar, pero realmente es al revés. Las ciudades militares romanas estaban tomando la trama urbana para porque al final los soldados iban a vivir ahí mucho tiempo, entonces estaban recuperando de la ciudad normal eh, o permanente, digamos, eh, lo que iban a hacer para esta ciudad militar. Y eso que vi ahí también estaba asociado a un montón de ritos y sensaciones y emociones y cosas, no todo era solamente lo racional. Entonces se inscribe como en una línea de, de pensadores, pensadoras, que recuperan sensaciones, emociones, cosas del contexto que no había visto en, otros, en otras historias que había aprendido, ¿no? Entonces, eso para mí fue súper atractivo. Además, me gusta mucho leer y el autor, hay que decirlo, es súper descriptivo. Entonces, su uso del lenguaje es así de que, ¡qué rico! <risa>
0: Este podcast tendrá mucho ASMR, como pueden observar, Lo siento. pero se entiende perfecto.
1: Sí, no. Oye, me buena.
0: gustó mucho también el título, ¿no? El, el tema, hablar de lugar, no solo de ciudad, ¿no? Uh -huh. No solo de... Eh, sí, me recordó también, pues, toda una corriente de, de temas relacionados, pues, con habitar el espacio, con crear sentido de pertenencia, ¿no? El, el lugar como... Como algo más que el espacio. ¿no? Exacto.
1: Sí, es exactamente es eso. O sea, las personas, lo que pasa en los lugares, no solamente como estas son las calles, estos son los edificios, este es el espacio público y ya está, ¿no? Todo muy árido. No, esto no tiene nada de eso.
0: Qué bonito, qué bonito. Estamos como a buen tiempo para, para cerrar por este episodio. Creo que podemos entrar un poco más a detalle de... De qué hacemos y a qué nos estamos, sí, a qué nos hemos dedicado en los últimos años. Eh, sí me gustaría compartirle a la audiencia, además de hacer este podcast que tú y yo acabamos de emprender también. Eh, además de todo lo que les platicamos que hacemos, decidimos pues lanzarnos, ¿no? A, ¡Ay, qué bonito! Sí, a emprender en este universo de, del urbanismo. Y pues eso, también les invitamos a que pues, nos sigan sintonizando en el podcast, pero también que nos busquen por todos lados y en redes sociales como Trama Urbana. Podrán encontrar ahí contenido pues, de lo que hacemos, de más de lo que leemos también, que será un eje importante de todo lo que hacemos. Como ven, pues sí, nos gustan mucho los libros y leer. Entonces, pues compartirles también un poco de lo que vamos encontrando, de lo que vamos haciendo por ahí.
1: Claro, y también queremos pues que este espacio sea algo que vamos construyendo juntas, entonces si quieren que desenmarañemos algún tema en particular, pues también escríbanos por ahí y esto lo vamos construyendo y lo vamos pensando y platicando juntas.
0: Claro que sí, pues muchas gracias por compartirte hoy, Karen.
1: Igual, Sheila.
0: Y pues nos vemos pronto.
1: Nos vemos pronto, hasta luego.